0: 大家好，我是 Summer， 欢迎收听新一期的《与她有关》。《与她有关》是一档聚焦女性职场、创业、生活方式、自我成长与探索等话题的播客节目，可能是国内首例试图打通线上与线下互动场景的女性播客节目
1: 。我像我们这种手工艺人，实话说，
2: 我一个小时才三块钱，我连那个班砖的都不。就是很多人他很擅长生产，但他不擅长销售，所以我当时就觉得说我可以干这事儿，因为我真的很喜欢销售，每一分钱及时到你的手上，我就觉得好爽啊
0: ！我本来是想去赚消费者的钱，我付了摊位费，但有可能是商场想赚我的摊位费吗？
1: 承受不了风险的人就不要出来创业了。另外一个是熬不了苦的也别出来创业。什么叫熬不熬得了苦？就你一个人能扛几箱的东西，天天日晒雨淋，早上六点起床，晚上一点睡觉。如果你都能顶得住，好，你只具备了创业的资格，不代表你
2: 会成功，你明白吗？我是一个特别特别努力、特别特别拼的人，但是即使是这样，我赚的钱都不如我去年的一半。你会发现找合伙人就像是找
1: 另一半一样，太难了。
0: 大家好，我是三宝，欢迎收听新一期的《与他有关》。今天呢，想聊一个最近很多人都在想的一个事情，就是摆摊赚钱。啊、呃，那今天这期节目呢，我找来了两位嘉宾，一位是我们九九后的青年摆摊少女玩家，嗯，一位是八七年的资深摊主。下面让我们先来让呃两位嘉宾跟我们打个招呼，做个简单的自我介绍吧。
2: 好，大家好，我是 n i c o 呃，我是一个特别喜欢凑热闹的人。我从二零年十月份来到上海之后，基本上上海所有有意思的文化活动，或者是呃比较文艺的活动，我基本上都有参加。今年就是上海，我七月份回来了之后，有了很多市集，然后刚好我有很多朋友在市集上面去卖东西，我就后面经常去和大家一起玩，所以后面我就也成为了一个摊主，然后也参加一些市集，大概是这个样子。嗯
1: 。Hello， 大家好。我是八七后的老摊主，哦，老少女老刘，<笑>摆摊了？了几年吧，算是见证了上海的摆摊的
0: 变化。那我想问一下我们的摆摊少女啊，先说说自己怎么会就是突然去摆摊呢？因为我之前认识你的时候，你好像还在。还是个打工人，对吧？你去过哪些就是呃市集？对
2: 上海的一些不同的市集，可以跟我们做一个介绍。嗯、呃，大家好，我是妮可。有一些朋友可能知道我，因为我之前有做播客，有做社区营造。那其实另一个方面，就像我刚刚说，我非常非常喜欢参加各种线下活动，因为我是一个超级艺人。我是一个超级艺人，大家一定要记住这个事儿，就我比我比很多，所以我有很多的社交需求。其实我第一个去的市集是那个反挤。是在二一年的时候，因为就像我说的，我本身就做文化艺术行业嘛，所以我有很多朋友，他们会被凡己去邀请去成为他们的艺术活动的摊主，或者是卖首饰的摊主。凡己世界人很多的，而且他真的是做的比较文艺小众，但是呃，你又觉得能在这个世界上是买得到合适我们日常生活的东西的，就是还蛮有意思的。然后后面呃，因为我之前有一个舍友是那个闲下来合作社的西瓜。所以他其实有办很多闲下来的交换市集啊，包括后面一些什么猛虎下山啊什么之类的那种比较大型的市集。今年我有一些朋友，他们做复古婚纱啊之类的，然后他就会去更多的，比如说像多抓鱼或者是一些呃其他的一些那个上海美呃那个刘海粟美术馆那边之前也办过一个比较小众的市集，然后也是摊主蛮多的。我就跟着他们去，就是我是跟着人不停的再去进行这些摊上面的移动。大概是十二月份的时候，在上海虹桥地呃虹桥。然后火车站那边有一个快闪的一个场地，然后里面就是有招摊主。我一开始是去玩的来着，然后后面我朋友说他身体有点不好，我就有帮他代售，就帮他去卖一些衣服。然后我就觉得，哎，好像我也可以成为一个摊主。然后我才是这样子去成为摊主。我现在也有一些线上的寄售的业务，因为你摆了摊之后，别人就会觉得说，哎，你的东西还蛮不错的，那接下来怎么可以找到你？然后我现在也会线上去卖一些东西。
0: 嗯，但其实我比较好奇的，就是我觉得上海还是比较，怎么讲比较特别，因为我之前在大理有去旅行嘛，就是大理整个一条街，就是它可以随便摆摊，然后摆各种各样东西都有，它有卖着真的那个实体的东西，还有包括就是我跟你说过，就是我在路上走啊，人家就是什么，嗯，说什么写块牌子说。呃，他、嗯、有酒，你有故事嘛？就是就很小一杯，就是可能五十块一百块，块就是跟这人聊聊天，还有在路上走，就是可能有个人说啊，我给你唱首歌啊什么的。我觉得他就比较的总样比较多，他也不是一定是实物交换嘛。但上海其实就很特别的存在，它是有城管的，而且他会，嗯，很多都是要摊位费的嘛。我相信有很多听友吧，都很好奇这个话题，因为最近不是大家都说想去摆摊嘛？但我想问问看，就是说我刚提到这些东西，比如说摊位费这块东西，你有就是一个成本嘛？你有考虑过吗？你当时是怎么去开始这件事情？然后你大概是卖了多久？大概卖些什么东西？嗯
2: ，啊，我觉得 s u 问到一个特别重要的一个事情，就是摊位费。其实我去参加的都是一些不用花钱的摊位，然后就是那个老刘。老刘对老刘和我不太一样，就是老刘他是一个比较成熟的摊主，所以他可能更多会会考虑到，比如说我可能是更多以呃赚钱为目的。那我其实是一个就是纯玩的心态，然后我觉得哎嗯，我我能够去玩，然后我能认识很多有意思的摊主，因为因为我觉得上海的市集在我看来其实分为两个很不同的方向，因为上海本身就很多元嘛。那它有一些市集本身就是以赚钱售卖我我售卖东西为目标的，但有一些市集它更多的可能是说呃。呃，比较有意思的人，然后大家来摆有意思的东西，那所以是不一样的。嗯、呃，我自己参与的基本上都是不用怎么花钱的，有交换的时机，然后有一些免费的。呃，因为我觉得还是供需的问题，就是如果说这个场地它需要人流，然后他又会办一些可能不太收摊位费的一些东西。哦，哦，对。然后比如说像我很信任多抓鱼这个品牌吧，所以当他说他要去做一些。线下市集的时候很很就是我们大家也会嗯觉得说它比较有品牌背书，它不是那种说可能人流量会比较少的，就是哪怕人流很少，我们大家也会知道摊主之间可以玩的很快乐的这种。我我基本上参加都是这个，然后我觉得老刘可以多说一点关于摊位费和上海这些东西，因为我我参与的都比较更小或者不花钱的东西。
1: 嗯，其实 n i c o 他提到的就是两种不同的市集方式，就是一种就是比较少的，就是可能占百分之二十到百分之十左右的，是有有主题的、短期的那种、嗯、对一次性的。但是呢，也有很多他是会跟商场合作的、长期的那种市集。一般选择商场那种，就是可能是长期以市集为生的摊主，他会选择跟商场合作的这种。但其实他也提到了一个，就是有的商场他可能是免费给主办方，但主办方他会收钱，然后叫摊主进来，也是为什么有时候很多摊主会觉得说自己被割韭菜的原因呢？其实就是给了钱去一个没有人的地方，也卖不了东西的地方。这话可能有点扎心，<笑>但是呢，你也得想一想，主办方呢他搭建也是需要成本的，所以他有时候收钱的这个东西呢，你也无可厚非，只是说。可能主办方还是会要爱惜一下自己的羽毛，因为你每一次你一个失败的场地，其实都是在透支着摊主对你的信任。然后摊主他自己其实也有一个，就是你必须要自己去甄别你要摆摊这个场地的一个责任，你有你自己的责任，当然主办方也有他自己的责任在的。我觉得这这都是相辅相成的。你既是要自己去踩点、摸过这个事迹，然后主办方也是要选择能够信得过主办方。而且现在上海的很多主办方，包括说做的很久的一些主办方，说难听一点，就是真的是你会觉得说哇，为什么这种主办方还可以做那么的久呢？<笑>这话好像有点扎心啊。因为甚至说我还听到，我是传言。听到一些老摊主说，哦，这煮饭方是做了很久那种煮饭的方，但是他有他有可能是那种不退押金的那种哦
2: 。啊？是啊
0: ，
1: 是,是啊，他就是那种他可能会吞了你的押金不退，然后后面人家说是怎么退的呢？人家是那个摊主啊，真是拿着砖头去拍他，然后追回了自己的，<笑>追回了自己的押金。你想想，这种人还居然还能做？很久我还是老的主办方我，还有的主办方他就是他可能收了钱之后，然后这场地他开不出来了，他也不会退钱给摊主的，他直接跑路了。然后这种人还可以继续做，我跟你说，他也是那种长期的主办方我。我好震惊啊，是吧？然后还有一些还有一些从外地来的，比如说前段时间有个摊主跟我提到过的是一个杭州的一个主办方，然后他跟我说。他和他认识的摊主都有遭遇过，说在杭州摆这个这,这主办方的市集，就是可能是因为呃摊主吧人不够，或者是说摆到一半这个地方不理想，很多摊主都提前跑了的情况下，就是导致说摊位很少，或者是说很零零落落，然后看起来不好看，商场就会要求提前撤走。哦， oh. 是，就会有这种提前撤走的情况下，然后他们也遭遇过说。就在元旦的前一天晚上九点半被撤走了
2: 。我靠，这是很大的损失。是，其实他
1: 们没有一点都没有想到过说，说其实重大节日对于每一个摊主来说都是很重要的，特别是在元旦的前一天九点半，晚上九点半，你让人家去哪里再找替换的地方呢？然后第二天很多很多市集，他都是第二天的九点或者十点你就要摆上的了。这种情况其实是非常的紧急的，甚至说很多人可能会因此废掉一个元旦档。然后当时那个主办方的处理方式就是冷处理，就是我让你们撤走，就先跟你说明天之前撤走，然后后面就是等等等，等到就是场地给他押金了之后，然后他就只是退一个押金和后面那三天的摊位费，他就是没有补偿的。正常情况下，其实这种事应该要补偿的，因为你是废掉了一个重大的节日。而且你还是很临时的，因为你们的与自己的原因，不是摊主原因，你们自己的原因。虽然说他们是因为说是火灾的原因，但是这种的话，呃，可能还是会有别的补救方法，一般都是会找替换场地的，也没有什么处理，也没有也没有补偿情况下，所以说其实真的你会发现说，你既要跟口碑好的主办方合作，但是你也要甄别场地，因为有时候口碑好的主办方他的场地也不一定好的。因为现在上海的，说实话，特别是那种商业性的市集，可能百分之七十到八十都是不行的。以前它是行的，就是呃零呃二三年以前，它可能二月一月二月份的时候，它可能还是可以的，三月份的时候可能还是可以的，但是后面到现在其实是完全已经是淘汰掉很多。很多市集不能说淘汰，就是很多市集他还在做，但是其实他一直都在亏钱，嗯、主办方在亏钱，嗯、摊主们在亏钱。嗯、然后很多摊主会觉得说自己在被割韭菜，嗯、一波接一波的割。是是、嗯、是。是是呃，包括说刚刚说的说到的摊位费的一个原因，嗯、有免费摊位费，但是正常情况下，很多摊位费都是两百到五百之间。呃，特别是像淮海中路这种黄金地段的地方来说，嗯、可能都是五百块一天。很多都是不行，好的地段很多都是不行，哪怕是好的地段也有不行的地方。淮海中路也有不行的市集哦。呃、就是意思是说，有可能就是
0: 是，嗯，那这意思有可能是说我本来是想去赚消费者的钱，我付了摊位费，但有可能是商场想赚我的摊位费吗
2: ？哎，这个我要补充一下，就是我一开始去市集，或者是帮我朋友摆，或者怎么样，但实际上我当天的消费可能都会超过我的收入。哈哈哈真的，<笑>你知道吗？所以我们这个是在干嘛呢？<笑>就就玩，对我来说，就是因因为我本身就是很少买一些什么就是饰品啊之类的，所以线下我觉得一个好处就是你真的去能够很实在的去摸到一些东西，看到一些面料，或者是呃，因为我们说手工，比如说你从幺六八八和淘宝和线下，你是完全不一样的去能够判断这个东西的品质嘛。所以对我来说，我就是很喜欢线下，原因就是因为我是一个非常在意品质、非常在意触感、非常在意面料的这样一个。人，因为我自己会对一些化纤的东西过敏，哦、啊，所以对我来说线下比较重要，嗯，然后所以我就会疯狂花钱，来对，呃，他们好像刚刚也有提到一点，就是
1: 说很多人可能现在想要做摊主，觉得哦，好像摆摊还蛮好的，蛮赚钱的时候。实话跟你讲的，就是现在摆摊的百分之八十都是不赚钱，都是韭菜，都是主办方的韭菜。为什么这么说？因为上海百分之七到八十的市集，它都是会收钱，而且收的不便宜，两百一天、三百一天、五百一天，大有人在还。还甚至还有的市集，它是收一千块一天的，但是它根本就不保证你能够赚到那么多钱。因为我刚来做市集的时候，我也是那样子想，我想要说五百块的市集，它一定有他五百块的理由吧。<笑>然后我觉得说它一定会能够让我赚回这个摊位费，好吧？然后我去。知道了，我我那一天我是那里的销冠，但是我还是亏钱的那个，没有赚回摊位费的那个。很多摊主没有开单，五百五百块的场地，很多摊主没有开单。那你们这个
2: 会有要求，就是要连
1: 续三天或者怎么样吗？不是，他那个是一天的快闪，但是、oh. 但是那个是一个老牌的主办方办的诗集，所
2: 以我说的，哪怕是老牌的主办方，也不要轻易的信任。所以我在这边就想跟大家说一下，就比如说，如果你想要当摊主，你可以先像我一样，先去一些交换市集，这是免费的。你在你先看交换市集上，你能够卖掉东西吗？或者是你的东西能交换出去吗？如果你能连物物换物都做不到，都换不掉的话，那那这个事情别做了，真的。我发现我能够去卖东西，是因为我之前参加那个新华路的交换市集，然后那一天我真的所有东西我都换出去了，而且就是换的都还是我比较满意，比如说我现在身上穿这件衣服就是当天换到的，就是真的换来的，对对，这件是换来的，就看不出来还蛮好看的，的对啊对啊,对啊。所以就是你可以先去一些一些免费的地方先去试，因为我这个人很踏实的。就是你得一步一步看。我是那天交换了之后，他们都跟我说，他说，哎、欸，我觉得你今天就是换东西或者怎么样，我觉得你超级热情，我觉得你应该，你应该去可以尝试一下销售。然后后面那天晚上，我们就去了跳海的那个市集，你知道，在乌在乌鲁木齐中路，是非常好的地段。然后那天晚上，就是我我我就想说，这些东西是不是因为他们当时要有那个什么跳海的那个酒币，然后去买东西。那我就想说，哎、欸，那我们晚上就可以卖了。然后那天晚上可能也大概也卖了差不多三百块钱吧。就是一些我的我的闲置，我卖掉三百块钱，我当时就觉得，哎，这个事情好像可以做，嗯，就是我觉得我东西的品质，因为我在，我刚说我很在意东西的质量，所以哪怕是我的二手的，它其实也都质量都是还 OK 的，然后也我也没有卖很贵，所以我当时就觉得是因为下午做的这个尝试，晚上我真的卖出去了钱了。所以我后面才觉得我可以去的，然后后面真的就在多抓鱼当天，我有卖到六百块钱，就我很认真的卖了，就是没有说是去玩了，<笑>就是很认真的卖，我有卖到当天六百块钱，我当时就觉得，哎，好像我觉得卖东西这个事儿我可以，嗯，嗯对对对，因为我
0: 是听到那个 n i 很开心的跟我说他赚到钱了，所以我就是觉得，嗯。这好惊讶，我想那个，因为我听说有些小摊位费嘛，我想哇，你好厉害，所以问一下。然后我们再听听那个我们资深摊主吧，就是能赚到钱吗
1: ？我实话说吧，大部分都是不能的，能的定然是有他能的地方的，<笑>就等于说。<笑>呃，现在可能百分之八十的摊主都是不能维生的，但是还有百分之二十摊主能够做得下去的，做得下去的，他肯定是有他能的原因的。能的是哪一些摊主呢？是那些他能够跻身上海最高端的市级的那种，他们一定是具备了优秀的摆台，非常好看的优秀摆台，然后他们品一定是特别的，嗯。就是、都是独，基本都是自己，要么是独一无二的，嗯、要么就是那种质量特别好，而且市面很少见。就是你现在要往上去走，你在市集上唯一的出路就是，可能就是你要去做，就是别人没有的东西。嗯嗯，因为其实你不无可避免的就是，你线下市集就是市集，其实其实始终都是跟一个线下的店面，其实遇到同都是同样的问题，就是你无可避免要遇到就是。网上它一个很透明的价格的一个倾压，网上他们的成本很低的，啥都不需要，你赚点钱他们就会出。但不是的，你往下你下你线你这线下要的东西太多了，你摊位费不是钱吗？你一天人工不是钱吗？来回拉货不用钱吗？然后你一天的成本就投在那里。你唯一说呃，我怎么去赚这个钱？就是我不跟别人去刚那种，不要拿自己的弱势去跟别人的强项去刚。你要做的是什么？我要做出我的独特性，就是。线下的人更在意的是什么？就是要么是你这东西独一无二，我在我在线上买不到；要么就是你的质量是我明显能够感受出来的。嗯，你要要么把质量做出来，要么把你的特殊性
2: 做出来。我的建议是，两个你都要做出来。嗯<笑>嗯， oh, 对，我觉得我也要说一的说一点的就是在于，虽然我在多抓鱼那一天我赚了六百块，但是我当时就有在做一件事儿，就是我当时就就建了一个群，然后这些买到我喜欢东西的人，他们就可以进到我的群，所以我才可以再继续做线上，因为很多人他没有这个意识，就是他会觉得我当天摆，啊，那这样你没有办法形成复购的。商品很重要一个就是复购其实很重要。然后嗯、呃，我还我还想说一点，我能卖出去这些东西，还有一个原因是因为我是个超艺人。就是我真的很喜欢和人说话，而且我我很我真的很会招揽客人，或者是包括我自己的东西，因为刚刚我说我很看重质量，我本身在做的就是，比如说像我朋友他做复古婚纱都是从美国淘回来，他也就这么一件，然后我卖的很多东西也就是全世界也就这么一个，对，或者是我和艺术一些艺术家的朋友去做，就是呃就是全世界你也只能从我和他这儿，或者是他呃怎么样，他的一些联名的一些地方才可以买得到，所以我基本上做的都是这种具有稀缺性的东西，所以我觉得可能其他人他也不一定有我这样的稀缺性的。选品和我这种超异的这种销售的能力。哦、呃，对于刚准备进
1: 入摆摊这个行业的人呢，我可能会就是我会觉得说，你首先要判别的是，你是希望说通过摆摊赚钱去养活自己，还是说你只是想来摆摊玩的？我会建议的是后者，因为其实现在前者是完全很难赚到钱的，除非要么就是你手头上有特别特别东西，要么就是像刚刚那个 n i c 那样子，你是一人中的伊人，伊人中的战斗机，你特别能说会道，你特别那个。如如果你但凡是像我这种稍微矮一点的，你可能都会很自觉艰难。<笑>我觉得还有一个就是。哦，就像 Nico 他提到，就是你先从免费的干起，但是不是说免费你就不需要去踩场地的，因为你的时间、人力成本它也是成本来的。你免费的，而且你还要压货，你前期入货钱呢，所以你还是要去踩一踩点，哪怕免费的地方，去问问，去上网去搜一搜这个主办方的一个口碑。我跟你说，真的，你可以收到很多的，那种拉垮的主办方就是啊。啊，我好像又说了不该说的话，啊反正就是你可以在上完小红书搜索那些主办方。
0: 嗯，好，我想大家应该跟我一样比较好奇吧，就是，嗯，两位嘛，一个是玩家，一个是资深摊主，你们都卖些什么？然后你们会怎么去选品嘛？因为刚刚你们都提到了，就是说可能是需要在这么严重同质化里面有一些差异化，有一些自己打法。嗯，所以先从玩家开始吧，因为我知道你卖了很多挺有意思的东西，
2: 跟大家说一下。就我现在，我我手里面的销冠产品，就是我有一个艺术家邻居，他是当代艺术家，是真的艺术家，不是他自封我这个艺术家。完了，我在搞创作，他的很多作品你可以在阿那亚。和火美国的火人节去看到，然后他是做大型的立体装置艺术的，他有一个水晶球是叫呃爱立方水晶球，就是他是我爱你三个字在同一个球里面不同的面它就是不一样的，然后是个水晶球，这个现在是我的销冠产品，我现在平均每一天可以卖掉两个。所以，嗯，所以这个是我现在比较稳定的一个收入，呃，对对对，这、就是一个方面，一个方面也是因为我我本身就是一个超艺人，所以我每天本来就发很多朋友圈，我卖的东西真的很有质量，而且我自己的生活，其实我不觉得我是一个纯卖货的，我卖的是我的生活的质量和那些能帮助我提升生活质量的东西，对我觉得，我觉得我卖的其实是这个。另一个方面是在线下，大家会看到一些我的个人魅力。然后，呃，比如说像我刚刚提到这个水晶球，其实卖的很便宜，九十九块钱。我们线下来也想开发一些其他它的一些产品可以去卖，因为它，我我比较喜欢做这种就是直接和生产者对接的事儿。然后，比如说还有一些就是，嗯。卖一些我比较看得重的手艺人的东西，比如说像钩针的、微钩的，就是因为你知道，就是嗯，很多钩针的他们的毛线啊，或者他们填充的棉花，其实用的都非常的糟糕。你你拿起来你就觉得很轻，但是我比如说我自己之前就参加一些市集，然后我会很喜欢这个摊主的东西，那我就会去跟他去聊，就是说，哎，这个东西我觉我觉我觉我,我觉得挺不错的。如果说我帮你卖的话，你会多少竞价给到我，然后我们俩分利益就好了。还有一些就比如说像我朋友。他们做的是这个复古婚纱或者是礼裙的生意，他本身就是从美国代购回来，他海淘回来的，然后也有从欧洲海淘回来的，然后这个东西全世界就这么一个，就是你你你你是没有办法在网上搜到同款的，所以呃，我我其实主要卖的就是这些东西，一个是对接生产者，对接艺术家，嗯、呃，然后是比较高质量的东西，然后是全世界独一无二的东西，我主要卖的是这些东西。我的话，我觉得我走到
1: 现在，可能我最凭借的还是我自己的高超的手工
2: 艺技术。<笑>他他哎，他走的是,是<吧>他走的是生产者路子，我走的就是二道贩子，你知道吗？<笑>但是我会注意选品，<笑>嗯，是吧
1: ？因为我觉得没有办法，你手工的东西就是你只能往上不停的卷自己。当你把自己卷的差不多的时候，<对>你会发现你一回头，你身边的同行都急不上你了。因为我我是那种我不会主动加客人微信，都是客人主动加我微信的。他说啊、哦，我觉得你这个加的东西一看就跟别人加的东西质量不一样。我说哦，是的。然后因为我们就是这样子的，就是那种不断的手工，就是你必须要做到，我要么我要不断的往登峰造极去走。因为你会发现说手工无可避免的一个问题就是产量上不去的。那你产量上不去的情况下，你该怎么办呢？你不可能说我还跟低端的那些用劣质的东西、用劣质的材质的。材料去做一些很很很快一下子就做出来的东西，然后去跟人家批发走个量吧。你再快也快不过机器的，你是个人呐，你不是机器啊。然后你怎么办好了？那想一想就是，那我我只能够说，呃，我不能够保证我是最便宜的。那我就保证说，在我这个价格里，我能给到你最高的质量。我是这种想法，呃，就是我可能会想说，我手工就是不可能卖那种，嗯，连温饱都。不都在考虑的那种人，他是不会考虑买手工的。买手工的人，他其实已经是有一定的，就是能维持自己温饱的人，他才会考虑说买这种手工。那我为了满足这种人，他们肯定是想要要求是质量更高的东西的。那我的客户群既然是想要这样的话，那我肯定是不断的往自己卷啊，卷质量啊，卷到最高的那个，那人家就觉得说，哦，同等的价格，我能在你这里买到更高质量，这样我就选择你啊，就这样子。
2: 对，比如说像老刘，他就是我合作的，哈哈哈哈就是摊主。因为因为因为我自己去参加很多市集，然后我走的本来就是比较偏文艺、偏生产者这一块嘛，所以我会发现哈，嗯，很多摊主他其实不太会卖东西。所以，比如说像我在多抓鱼，其实我是全场的销售。就是比如说我那一天我身上穿的衣服是我本身要卖的，然后我桌子上的东西可能来自我们当时当天的各个摊主，然后我就会说，哎，这边在卖苹果，然后是云南的苹果，然后那边在卖包包。如果你穿牛仔，你想要的话，你可以去那个摊位看看。就是，我我真的发现，就是很多人他很擅长生产，但他不擅长销售。所以我当时就觉得，说我可以干这事儿，因为我真的很喜欢销售。就是以前我在做制作人，或者说我在做一些文化东西的时候，你知道那个钱来的就是。就是就是，其实相当于就是有有人买了你一个节目，然后给了你一笔投资嘛，他就只是一笔的生意，或者是后面有广告什么之类的，嗯，但我觉得真正你卖东西，你会发现，哎，真的每一分钱都实实在在,在到我手上，然后就是非常及时的到你的手上，我就觉得好爽啊，真的很爽啊，嗯，他也不像之前的，就是上班一个月，大概钱才到你手里一趟，然后完了你还要扣掉什么五险一金，算的就是七七八八，呃、嗯，因为我比较在意我的生活的。生活方式和生活质量，所以我会觉得卖东西这事儿让我快乐，而且我卖的都是我喜欢的东西，我从我从来不去做我就是不信任的产品，或者是嗯，对我不喜欢的事儿，我觉得这个也是我的独特性，就是我本身就很喜欢去表达我喜欢什么，去分享我喜欢的生活的样子，嗯。
1: 嗯，哎，我我我觉得，我觉得针对像嗯 n i c o 刚刚他提到说自己是恶道贩子嘛，其实我觉得说大家不要太排斥一个恶道贩子，因为其实我最近也是有跟朋友聊过这个话题，比如说就像是呃，大家都是。农田里耕田的，耕田的那些，如果没有那些分销商，谁来帮农民伯伯卖东西呢？运输谁来运输？包装谁来包装？销售谁来销售？比如说你租房子，可能很多人都想说房东直租，不想要二房东。但你想想说，谁每天有每天都那么有空，天天守在自己家里？而且你只能，<笑>我跟你说，如果你只找那种直系房东，你会发现他就只有一两间房子。嗯、那其实你可能需要的是，你要去选很多房子看，<对>看完了之后。你要去甄别最适合自己的那一件，你花掉了二房东的那个时间，你是不是就该给人家一点钱了？其实很多东西都是存在即合理，所所以不要排斥那种恶道贩子或者什么。因为我觉得大家可能排斥的，我觉得更重要的是那种，那种比较。不太好的二淘贩子，就是他给你劣质的东西，然后卖了很高的价格。但是如果是那种好的二淘贩子，我觉得还是很不错。比如说像利口那种，他可能就会能帮到很多像我们这种手工艺人，不,<对>不善于表达手工艺人，<对>然后去倾销自己的商品，<对>打开更多的一个。销售啊，嗯、<吧>我觉得，而且有时候就是人就这样子，你不你没有办法说，我什么都擅长，我什么都搞，你会觉得很累的。人只要专注于自己擅长的领域，把它做到发光发热就好了。<对>然后像做手艺人的，的专心手艺人，其实我跟你说，手艺人他真的是需要很安静的环境去做手艺的，也是包括说，为什么很多人会问我。很多我的客户会问我，为什么你不在这里做手艺？我说做不了。你在市集上一边卖东西一边做，是很难做出高质量的东西。你很分心的做手艺，要在很安静的环境下，然后去，他就是要一个很安安静的环境。是的，是的，你要你要对跟自己面对自己。就像做你的小孩一样去画画，什么很安静的，都是要很安静的。跟你说，就不是说在很喧闹的环境里，我还能干出很好的东西的
2: 。而且我，我我真的觉得我还蛮心疼我的各种手艺人朋友，就是一个方面是因为我本身我又不停的在强调我之前在文化艺术领域嘛，你知道有我们有多少朋友，就是大家会觉得说我自己作为一个艺术生，我从中国美院毕业，嗯，本科啊或者硕士，我从海外回来，后你就发现就是。我好像很难很难找到适合我的岗位，嗯、<哼>然后大家就想说，那我怎么养活我自己？我就得做一些手工，或者是我我画一些画。所以我觉得我真的蛮心疼各位做这种艺术手艺人的朋友，他就是中中国美院的嘛。然后后面前两天我们摆摊，我还碰见他学妹，他现在就在写那种手写书签，一个才三十块钱。你知道吗？我我其实会觉得，就是在想说，嗯，大家花这么多钱，这么多年，我觉得我觉得中国的很多，就是像我们新一代的，不管是做我们说做艺术的，做服装的，做手艺的，我觉得大家真的需要被更多人看到。嗯所以我觉得我很想做这个事儿，我我真的觉得我卖出去每一个东西，我都我都是快乐的，就是因为我知道这个生产者是谁，我也知道说这个东西销到哪里去，然后我们大家又可以通过这样的方式，我们大家任何人只要是做实体业，你都知道压货，你的现金流就是不流动的。我真的觉得我喜欢做这个事儿，嗯。可能这一点其实我也会有很很深的体
1: 悟，特别是手工这种，你会觉得说，很多时候就是人家会觉得说，可能因为手工贵，但对于做手工的人来说，你会发现其实手工特别的贱。我花我花十个小时做出来的东西，可能我卖三十块，别人会觉得很贵。实话说，我三块钱，我一个小时才三块钱，我连那个搬砖的都不如。跟你说，只有我们自己手艺人心疼我们自己。跟你说，然后其实当然也会，呃，我会作为一个市场最前沿的一个手艺人，我可能会说的话有点刺耳，但是很真实的就是，你必须就要去思考。你做的手艺，因为你不能够盲目的说自我感动说，说哦，为什么我做出来的东西别人觉得那么的廉价呢？然后我还一直不停的去做了。呃，我记得有一句话好像是真正的疯狂是你不断的干同一件事，然后你又期待有不一样的结果。你不可能说我靠着自我怜悯，然后说哦，我我做了那么久那么辛苦，然后为什么我东这个东西卖不上价？而是你要该去思考了，你要去变，生意就是你要去不断的变化的，那种。不变化的人，他就会被生意淘汰，因为你要去变，你要去想的。说，哦，明明我两种手工，我都是花同样的时间，为什么客人会愿意为另一个手工更加买单呢？你应该想的是，我怎么样在同样的时间里做出来的东西，客人会愿意花更大的价格去卖？这才是你做一个手艺人真正要。就本质要去思考的东西，如果你想要靠手艺养活你自己，你不能说哦，我不思考，我
2: 就是不停地干，埋头
1: 苦干，继续地干下去
2: 。啊、嗯，我做在做一个二道贩子，因为我会对接很多的手艺人。嗯，我也要说，我觉得，我觉得销售对我来说真的是一个很大的成长，因为我以前确实没有做过实体业嘛。那我会觉得最大的一个事情是说，你的品类其实要不停地更新的，你不可能永远只卖那几个东西，你懂吗？你一定要和市场。的反馈去结合，对对对，你会知道说哦，这个东西我卖得很好，为什么？你要去思考它，然后你在想的是我怎么样营造出下一个和这个东西很像的东西。我觉得这个是对我们销售来说很重要的。嗯、还还有一个方法就是，你不是要你去换品类，而是你
1: 想想说，在我这个品类里，我怎么样去变这个品类？比如说哦，这个东西我。可以卖生产的成品，也可以卖材料包，是不是？我可以卖的是别人都卖材料包，或者是我自己原创一个东西的材料包，是不是？这都是可以变的。你一定要是去变。当你觉得这条路走不通的时候，你一定要赶紧去变，不要跟别人一样在那里死撑。我跟你说，很浪费自己的时间，而且你会发现说，呃，很很是一种自我感动，就是你做的很累很辛苦，然后你一个小时才赚三块钱。
2: 哦，我觉得这个事儿真的是一定要说。你知道，就是我好多朋友，他做那种手手手编的包嘛，他可能六个小时编一个包，然后卖两百多块钱。你想，这个我我就觉得我真的是。我我知道编一个包不只是六个小时的，有的可能是几天。我跟你说啊，对，就是不一样的工艺。而且你知道吗？就是我之前有做服装的朋友跟我讲，他说就是我以前会觉得那种刺绣很贵，你知道吗？嗯、然后他说一个刺绣才两分钱。你知道有多便宜？我当时知道的时候，我整个人都惊呆了。就是你是你，那个手
0: 不是
2: 钱，真的，你知道就是就是，我们说一个行业它只要有上下游，你你就是他就会出现这种情况。我就是觉得他妈做手艺的真好苦，就是这两分钱肯定不是他做这个手艺，但是肯定是说，比如说做服装的更底层的人，所以你就会这样说，手工真的是有的很贱。但是对于我们在大城市，大家他妈的房租压力这么大。你的时间成本就是最高的，你知道吗？真正的，我觉得我最近看到一句话，我觉得真正的财富是你如何自由的使用你的时间，而不是你真正赚到多少钱，因为时间对每个人都是公平的。嗯，所以我我的生活态度也是这样。嗯，我
0: 觉得两位的分享都很真实啊，就是也很扎心，我也我也是很震惊，<笑>这么便宜。<笑>我觉得
1: 最扎心可能是我说的话。
0: 哎，我比较好奇的是，刚刚两位提到的集市嘛，现在不是有很多这种各种各样的集市，它就会提供给你们每个人一个摊位嘛，每个人都是一模一样的标准的一个摊位，然后就不管你们了。我想问一下，就是这个东西有什么门道吗？就是说，如果去摆摊的话，它。不管是玩家还是专业资深的那个摊主，你们会去怎么去布置他吗？是就放着吗？我以前去那个市集，我就看到摊主他在玩手机嘛，我就觉得他也没有非常的热情。然后呢，呃，我就想，因为 n i c o 是个非常 E 的人嘛，因为我相信一定有 I 的摊 I 人摊主嘛。那 E 人跟 I 人在这就大家都一模一样的这么一个小的 b o o t 里面，应该做些什么能让我们那个卖得更好会，会会不太一样呢？
2: 嗯，就比如说我是前段时间才知道的这个事儿，就比如说像有一些摊主他们会雇人去去当销售，不是说
0: 都不赚钱吗？还雇人？不是、啊，就
2: 是看你那个东西，就是看你想不想做，因为有的人他就真的很不喜欢和人说话，那他就会雇一个人，可能一天一百多、一百二啊，或者是怎么样，他雇一个大学生去帮他看摊嘛，然后帮他卖东西，就这个人他只要喜欢和人说话就可以了，就会比他好一点，你懂我的意思吗？<笑>就是就是这这事比他。本人在那儿要好一点，就是会有这个生意。比如说，你像我，如果说我是一个很厉害的销售，那我就可以开到一天三百块钱，我们再分那个利润。我租售我自己，朋友们。<笑><笑>就是他们是可以，就是有的人真的很不愿意和人说话，这就大家社恐的这个程度会不一样嘛。那其实对我来说，我作为一个比较金牌的销售，我可以说的是，就是我只要站那儿，我就期待着有人跟我走过来，然后就跟我说话。而且我很期待的是，他会喜欢我的东西，我能把这个东西就是适合的东西卖给他。我这个人从来不强买强卖的。而且你知道，就是我觉得你但凡干销售或者是怎么样，你站久了，你就会期待的是这个人是被我们的摊位吸引过来的。嗯，就是他，呃，我会就是我我也会观察嘛，因因为你像买东西的人也有艺人有 I 人嘛，那艺人就 I 人就不喜欢被打扰啊。<对>那那我会先让他们先看一阵子，然后如果说这人问我，或者是我可能会问一下说啊，嗯，如果您需要帮助的话，可以可以找我啊。或者如果你想了解的话，我可以帮你介绍一下。嗯，就大家是这样的语气，然后这样子说话，就很积极的态度，然后也不会让他觉得非常的就是很导购啊那种。我我觉得我整体上还是比较积极的，就是我觉得我们是平等的，就是因为我也很喜欢这个东西，你不买的话我也觉得 OK。那、啊、你怎么？嗯去那个销售布置
0: 一下
2: 哦哦哦，是一模一样卖的摊位。摊位的话，摊位的话，首先我会，嗯，首先我们大家一般来说会有那个小的放东西的那种小架子，这个对很重要，就是你卖小的东西啊，或者是对于耳环什么之类的这些小的架子很重要。然后重要的点是你要把贵的东西放在显眼的位置。一个是这个，然后另外一个是我我自己的摊位，我会倾向于会把一些颜色鲜艳的东西放在周围，就是他们一眼来就能看到。然后还有一个点是，这个东西你一定要包装，耳环就一定要放在黑盒子里，好吗？就是大家别整一块布，然后就是什么又白，完了又那什么，就是它得有对比色。就是一个东西，你想怎么把它卖贵，那你一定要看包装，包装是货品里面非常重要的部分，所以整个展台也非常重要。所以你会看到很多的展位，它其实是放的是黑色丝绒布。如果它是卖首饰的话。嗯，对，呃，包括我们可能还会有卖一些其他的可爱的小玩意儿，那它就会放很多毛茸茸的一些东西，或者是呃，或者是灯，你知道那种黄色的带，大在在九块九啊什么什么三米啊那种那种灯，它也是非常起到氛围感的。所以这些当然是会有，而且一定要摆的清楚，就首饰和首饰摆一起，物品和物品摆一起，然后贵的东西、艺术品和艺术品摆一起，我觉得这个是很重要的。就是就还是我说的，你卖的到底是什么？我觉得我卖的是审美。哦，另一点是我卖的是大家对我这个人的信任，我会给我所有的货品担保，就是我是直接对接生产者，嗯、哦，对，这样子。嗯、呃，作为
1: 一个呃资深的一个摊主的话，可能在这上面会有比较多的一个呃经验啊、呃、细节的说法。首先就是呃，对一个市级的，你可能会觉得说哦。东西摆在那里没有人管是，其实不是的。特别是从先我会先说主办方，主办方，你看是他好像只收了一个摊位费，其实不是的。他收完了这个摊位费之后，他首先他需要就是，呃、搭建场景的搭建，嗯、<哼>他不仅仅是包括说摊位的那个桌子的搭建，他还有包括说他整个摊位场景的一些东西，他都要搭建。搭建一次可能就是一万一万起步的了。所以说，其实他们搭建费也是很贵，策产也是需要费用的。然后再者，很多主办方其实他不仅仅说他搭完他人就不在这里的，而是他可能每天都在这里，或是他不在，他也会有相熟的摊主在那里，就是为了方便说，就是你摊主遇到问题的情况下，你可以立刻找到他去解决问题。因为很多时候你会发现说，特别是在商场摆摊，商场跟摊主之间。有时候会出现很多问题，都是需要主办方去沟通、去改进、去跟进的东西。包括说，呃，商场会要求摊主十点钟必须要到，不行的情况下就会扣押金。那很多摊主他也会迟到的，确实很多摊主他会迟到。那怎么办？这种情况下，就只能说，呃，主办方去催，或者是主办方找认识的人先铺点货，或者是主办方把那个摊主的布掀开，是这样子的。会有很多细节的东西。还有一个就是，呃，你说的也是一个，呃。对于摊主来说，摊位的那个东西的摆放是不是？我们会有，我会我们嗯，我们会有专门的一个词去形容它，就是摆台。嗯。实话说，呃，你能看出一个摊主他是不是资深的，或者是说这个摊主他实力到哪里了？其实你可以看的就是他的一个摆台，他摆台好不好看，就是有没有层次感。我跟你说。摆台摆台特别能看出这个摊主的水准，而且我跟你说，任何的那些高端的一个市级，他都绝对会看一个摊主的摆台，他不仅仅是看你卖的东西的品质的，他更看就是你一个摆台，你摆的好不好看，你摆的不好看，你像那种 BFC 本色这种事情，第一立刻就淘汰掉你了，他就是那种，他只要那种摆台中最好看的那百分之五，跟你说。那种，那我跟你说，最好的市集，他永远都是会挑，他都会挑他摊主的品类，还有他有摆台。我跟你说，一个真正优秀的摊主，他不仅仅是表现于说他的一个销售能力跟他卖的东西的质量，还有一个很重要的指标就是在于他的摆台。他摆台不好看，他连那种大市集的门槛他都够不到。我跟你说，色彩的搭配，然后层次感，低到高，左右怎么摆，对称，然后还有一个我们橙色品是归橙色品。卖品归卖品，各种各样的很多细节的，我跟你说，不是简简单单说把东西铺上去。我最讨厌的那种主案啊，就是说，你们不就是把东西铺上去吗？半个小时都不行的吗？我会说，不，我真的不行。我摆次台我是需要三到四个小时，每次摆摆台你都是在做一个精心设计的一个布置，是你的摆台就是你的。一个布置，虽然说你很快要撤掉它，我跟你说，但是这个摆台真的很重要。我能明显感受出来的，我以前摆台很差的时候，我的东西可能卖得很便宜。然后我摆台上去之后，人家会一眼就会觉得，哇，你的东西看起来好贵，我买不起来。然后这才是我跟你说区别所在。
2: <笑>然后我我再补充一点，因为我其实是金牌销售的这个岗位嘛，那我其实会根据节日。以及不同的主题，我会有不同的服装的搭配的，而且一般来说，我会穿的应该是看起来会比较贵的类型，就是我的服装会决定了我卖的东西的价位。如果说你穿的很普通去卖这些东西，他们就会觉得它是一个很普通的价格；但是如果说你穿的稍微贵一点，大家就会觉得这个东西质量会更高。那我会觉得这个是销售上面非常重要的。然后另外一点的话，就是我的普通话很标准，然后就是会各种方面都会影响的。就是你如何抬高，我在影射它？<笑>没有没有没有，因为它生产者嘛。但是我还是说从销售的角度来说，就是你怎么样去体现出你的这个高品质、嗯、高质量。一个是说你展现出了更高的生活品质，然后另外一个点就是说你真的看起来还比较比较不错，嗯。就是很重要的，穿着很重要的，对我们销售来说很重要的。我觉得他跟心理暗示是是的，是的，就是比如说你像，我觉得我自己也是机缘巧合吧，因为我朋友他就是做复古婚婚纱和礼裙嘛，所以每一次我穿着那个衣服就在那边，首先第一个点我和其他所有摊主就不一样，我是有。不一样的服装的，你说这大冬天谁谁穿礼裙啊？但好歹我们是在室内，你知道吗？就是他刚，就是老刘没有提到一点是说他其实去了很多室外的摊。我从来不去室外摊，因为室外的摊太冷了。我就觉得室外的摊就是对我来说，嗯，就是我我不会去这种摊的。所以我觉得这也是我作为玩家和他作为一个资深的摊主非常非常不一样的点。嗯，为什
1: 么会去室外摊呢？实话说。很多时候都是室外摊的人流会比室内摊好很多，而且室外摊会更容易成交。然后说实话，就是服装这方面，我是只会赞同一半，因为我觉得很看你卖的东西是什么。特别是如果你像你卖的是饰品、高端的产品，那你当然要穿很好的服装。但是如果你卖的是糖葫芦啊,<是>啊那些很很接地气的东西，你穿的那么华贵，其实就没有用了是。你,你穿更、啊、是是的更朴素啊！是啊是啊！我们金牌销售都这样。啊然后还有一个就是刚刚提到的是，作为资深摊摊主会怎么判断，就是这个客人会不会买东西？有时候会发现说，为什么摊主没有怎么搭理你呢？有一些摊主就是纯粹的不善于社交，但是也有一些就是资深的老摊主，他是一眼就能看出来，目前站在他摊位这个人是会买的还是不会买的。比如说他要是买的是卖的是儿童类品的东西的话。那他就是要小孩子喜欢，然后大人愿意给小孩子买，是不是？然后如果小孩子已经在前面一直不停的玩了。那个那个大人看着他走的贼远，然后一边招手，快走快走快走。这种你肯定就不会去介绍，你会不花这个口水，因为你会发现说，一天你摆摊可能会要跟几百个人介绍，很多人很多人一直说，你可能就算每个说了，你成交可能也就一百个，可能成交十个情况下，你一看这种，你都已经知道他不会成交，你就更不会说话，更不会给他主动介绍。还有一种就是，为什么有时候摊主会很讨厌别人碰他的东西，特别是那种。碰了他可能会有折损的那种，因为其实我自己做手工也会遇到说这种，我做的是很难的那种手工，然后呢，这东西很珍贵，完了一个小孩子过来，他掰，他在那里掰断了我的东西，完了之后呢，他父母来了，我说算了，我也不问他这个钱，因为我也有遇到过那种，他明明就是他自己弄弄坏的，但他就会。说你这东西是不是卖不出去？想要冤枉我买走它？然后我就真的是很生气。那时候我所以我说我不要你们赔钱，但是你记得要告诉他，出到外面不要随便摸人家的东西。”是真的，我跟你说真的。我们这种有时候真的很生气，你很辛苦的做出一个手工的东西出来，然后人家很不珍惜的弄坏。为什么有的摊主会很生气，说你乱摸他的东西，你又不买，但是你每个都要摸，你摸完之后又要摸脏了，它，摸旧了它，我之前还看见那个刚挖完了鼻孔的人摸人家的那个手工艺品，我跟你说，真的你会觉得说，嗯，做了做久了摊主真的是那个心理的抗压力真的是要特别的大。我跟你说，为什么说嗯，有时候不想搭理你，是因为他心累的东西已经太多。多了
2: 、嗯，但我觉得还有一个点，就是我自己卖东西，我会觉得说，呃，走到你摊位了以后，然后你观察他，然后呃，你再去嗯对他的反应去进行介绍会比较好，而不是站在那里吆喝。我觉得吆喝其实不是一个销售应该做的事情。所以像他刚刚说，他说展台就把要做得很好是非常非常必要，的，因为我们当代人其实都是视觉动物。对，这个很重要，所以我我是整体会从人，然后一直到展台，我会因为我是一个比较在意整体的人，嗯、所以我一定会包括我的饰品和我的衣服一定是配套的，<对>我的饰品和我的衣服和我的鞋子，就是我我真的非常在意细节，嗯。嗯我可能我可能会补充一点，就是如果你想要进那种能让你赚得到钱
1: 的市集，你很有可能就会看他对你的摆台会不会进行一个筛选。但凡是那种对摆台有要求的那种主办方，他办的市集都不会太差的。然后，好东西就是这样子，就是大家都是。很多摊主急着去进那里，为什么急着去进？就是、因为那里能卖得上价格。为什么能卖得上价？格？就是因为他有做这种甄别，都是相辅相成。嗯、他对摆台有要求，要选品要求严格，嗯、很难进好资。我告诉你，这种就是很容易，就是比百分之九十的四级都要好的
0: 四级。
2: 哦，我觉得还有一个点就是从卖东西的角度来说，然后我觉得我另一个点又是在于我声音真的很大，就是你在其他摊位的时候，你会听到说这边很热闹。我觉得这个也是一个方向，声音是很重要的。还有一个就是，我觉得，呃，位置，位置很重要。对于摊位来说，位置太重要了。太,太重要
1: 了、哎，位置可以选呃，有有时候可以选，就是你给更高的价格，你可以选，或者是。或者是你给肯定是不一样的呀，你你你你一条走到过去，走到最前面，走到中间，走到最后面，肯定是不一样。你肯定是选走到第一的那个人家一进来能够看见你的地方啊，是不是？因为很多情况下就是很多人逛这一条市集，然后走到的都是先会在前面的买。然后越到后面，可能他都不会走
0: 。
1: 不是的我,我做过设计之后是第一个，一般来说都是第一个，就是人流最先接触到人流或者人流最大的一个地方。而且
0: 呃，可能
1: 在心理学是这样子，但是实体是。
0: 路
1: 书是直是的，是的，哦、是的，我跟你说，啊、是很多人他就是可能在门口他就回去了，跟你说，而且我跟你说门口那个是最显眼的，你一眼拉上去，很多时候那些人来市集买东西，他很少说是我可能左右权衡了之后再买，可能都是买的是一个即兴的消费，哦、即兴的冲动，哦、就是他一眼看到你的摊位了，他觉得你他被你摊位的某东西吸引了，他过来了，他买下了，就是这样子。而不是那种他走着走着，他是带着某种目的过来，然后来选。那当然也有这种，就是他这种其实我就觉得这种其实其实就比较这种心理是比较接近于那种，就是这一这一条街都是卖首饰，他就是奔着卖首饰的那种过来的情况下，他才会左右对比。但是正常情况下，是因为。一整条卖都是不一样的东西，肯定是最前面那个是最好的，就最先接触人流的地方就是最好。我跟你说，越到后面的都是越不行的。跟你说，哪怕是同一个地点，就是这样子，最后面那个地方永远都是要么是最便宜的，要么是没有人要的
2: 。嗯，我而且我还觉得就是在市集里面，大家基本上都是来闲逛的，你知道吗？就是。但大家肯定目的性不会特别强，所以你也不要目的性很强的，非要去卖东西。你就是，呃，就是有有有有合适您就看看；没合适就算了。咱咱就是交个朋友，就是也没什么别的。我我的心态是这个，因为我们可能还是你更商业一点，然后我就我就纯玩我觉得交朋友对我来说，就认识有意思的人比较有意思。嗯，因为你不以这个
0: 为生。嗯、<笑>对，因为两位之前也是在职场上过班嘛。然后想问问看，你们如果在，不管是以玩家还是资深摊主的这种身份，你们在你们摆市集的这个过程中，有遇到过什么印象比较深刻的奇葩的事情吗？整体的那个感受，跟打工就是上班有什么不一样的一些感受和经历吗
2: ？我整个的感受是。我我真的觉得摆摊还蛮快乐的，就是可能是因为我有一些机缘巧合。首先，第一点，我没有摊位费，没有压力；然后，第二点，是我去的都是一些呃比较就是大家都是呃一些。小众啊，或者是文艺，或者是大家已经或者快要 gap 的这种人，所以大家人都非常好。就是我觉得我我自己不管是去哪个市集，我都觉得我玩的很快乐，然后卖不卖东西我都很快乐，所以我就觉得整体很爽哦。另外一点就是我知道所有的钱都来自哪儿哦，我卖的东西也都是我喜欢的东西，我没有说我为了去赚钱，我也没有进货的压力，所以在这几个前提之下，我就觉得我做的还蛮快乐的。然后室外的话。我这觉我觉得老刘很辛苦的，嗯，就是室外很冷啊，朋友们，冬天、秋天风又很大，然后有的时候又碰到下雨，人流量又很少，所以我就觉得说，我就是参加几次之后，我就现在主要是通过线上去进行销售了，我就觉得我还蛮爽的。但是真正你说要靠摆摊这事儿，我就觉得还是会比较辛苦。如果全职会很辛苦，因为我还有一些别的收入嘛，所以我就是嗯蛮快乐的。我。我觉得主要是因为线下你真的能见到很多活生生的人，然后这些人会给你带来很多的支持鼓励。比如说，你像我帮我们全场所有的摊位去卖东西这个事儿。然后，那个可能大家结束了之后又会一起吃饭啊，然后再聊聊。比如说，我会了解到很多，比如说他们有专门做服装的，然、啊、后做了三到五年，我去听听他聊聊关于做独立服装的一些知识。嗯、然后我就知道哇，原来做服装这么难，我以后再也，我永远不要做服装，哎、<呀>因为服装又有码，然后又有季节，你知道吗？然后退货率又特别高。嗯然后又能接触到一些别的，比如说我以前可能没有研究过首饰，然后你也会听到他们去讲一些首饰，然后还有一些别的一些东西，我就觉得哦，我觉得在市集很开眼界，因为是和文化行业完全不同的实体行业，所以这个对我来说我就觉得很快乐，而且大家人都还蛮不错的。嗯，我
0: 知道你一直很快乐，你是没有遇到过什么奇葩的事情是
2: 吧？哦，奇葩的事情啊，奇葩的事情，我觉得我朋友可能有吧，但是那个属于就是说市集，他们真的是当时造势造的很大，但是来的人很少，然后他们就去后面摊主集体去申诉了。哦，嗯、真的，就是我觉得这个可能是我听过的吧，但我自己就是一直蛮快乐的、嗯、啊。听老刘，<笑>老刘这有很多话要、哦啊、说的<笑>笑，笑死，笑死，笑死。我觉
1: 得首先你哎，说到奇葩的事情，我觉得哎，那个好像有点脏那个事件，就是有一次，呃晚上的时候我，我我我因为我在另外一个场地，然后我就让人家把货运过去，然后我就知道说哦，那天有人就是我们那个市集啊是室外的，我们都用布围起来了，居然有人悄悄悄悄溜进去了，你知道他溜进去干嘛了吗？他偷东西？不是，进去大便。神奇，为什么会有人杀他？就会他就拉在那个摊主的那个桌子下，第二天那个摊主都崩溃了。特别的是很奇葩，真的是特别的可怕。我跟你说这个事情，你说我哎，突然想到了这个事情，跟你说真的是我在整个世纪的遇到最奇葩的，就就明副附近有厕所。为什么说？为什么说？啊，嗯，掏人家那种，嗯，好吧？没有，就是一个年轻人是已经忍不住了，所以下手了。哈哈<笑>好吧，然后说说回正题，就是哦，我为什么不再继续在工厂干活呢？是因为我觉得说，哦，好像这种生活也真的是一眼看到头了。你会觉得说，十年前我是这样，四十年后我还是这个样子，老去了。然后我就觉得说，哦，太无聊了，真的是，你觉得你好像是个复读机一样，每天都在重复的拧螺丝钉。然后后面呢，我就很浪的出来了，然后出来干这这个事情了。后面才发现说，哎，原来我以前在工厂还是很。很轻松的，你会发现最累还是给自己给自己干活。然后也是为什么我会劝退很多很多想要做以摊主为营生的人，因为就像我刚刚说的，你卖的最好可能是室外摊，但室外摊你就每天风吹雨淋，特别是上海这个地方，风很大，雨很多，已经数不清个夜晚我淋着雨在那里搬东西，跟你说，笑死了，跟你说。然后呢，然后还有个就是你自己给自己打工是跟你跟。跟别人打工是完全不一样的，你可能给别人打工就是哎，上班摸鱼，上厕所<音>久一点，然后你不是的，你给自己打工，可能我真的明白了马云为什么说出零零七这种话，因为你给自己打工就是零零七的。我跟你说，你会舍不得的，你会觉得啊，我付了摊位费，每一分钟我都要死守在那里，死守在那里，呃，哪怕说他只说今天只给摆四个小时，你都会说啊，问主办方能不能多摆几个小时。能不能多摆几个小时？因为我觉得啊，堂食费太贵了。我想啊，再多赚一点。然后是这个样子的，你会觉得哦、啊，真的是。我跟你说，创业其实是真的很辛苦的。嗯，我觉得一个是承受不了风险的人就不要出来创业了，另外一个是呃熬不了苦的也别出来创业了。什么叫熬不熬的苦？就你一个人能扛几箱的东西，走来走去，走来走去，天天日晒雨淋，早上六点起床，晚上一点睡觉，如果你都能顶得住，好
2: ，你就可以去创业。你只具备了创业的资格，不代表你会成功，你明白吗？虽然我说我很快乐，大家都知道我是一个能量很高的人，我每天一醒过来，我其实就在做各种各样的事情。老老刘也知道，然后三妹也知道，我是一个特别特别努力、特别特别拼的人。但是即使是这样，我赚的钱都不如我去年的一半。就是月工资的一半，就是没有那么简单的朋友们。就哪怕我很快乐吧，但就是你你会有生存的压力，真的会有，真的会有。然后你不停的要去找到说我怎么样去能够赚更多的钱，去维持一个更加稳定的生活。你你真的是会感受到压力，而且这些东西你我不知道我不知道其他人哈，反正我我自己是我我觉得我不太好去跟我父母再要钱，或者是去说，或者是怎么样。我我我觉得很多东西你，你你就是半夜一个人默默的自己就是 emo， 对,
1: 对对对，嗯、大家都、嗯、都是这样。而且而且有时候我很理解现在很多年轻人，有时候你会发现哦，很多事情你对父母说，可能你得到的不是安慰，嗯、你可能还是再一次的打击。然后所以很多时候你宁愿说哦，我就不跟别人说我就自己去消化。嗯，当然最好是你能够有一些好的朋友，如果没有好朋友，你就做自己最好的朋友吧，好好联系一下自己。你
2: 知道，就是我和老刘，我们就是合作，还有一些比较重要原因，是因为我们俩真的都在身心灵领域都待了很久。然后我们俩每天除了对一些商业上面，就是我们要接下来要怎么做，怎么样去做线上的一些业务啊什么之类，我们每天都在互相的就安慰彼此、嗯。<笑>所以我觉得真的有合伙人太重要，而且而且，因为我们我们俩其实都有被骗的经历，在商业上或者是在我们的朋友关系里吧。所以，我觉得我还蛮幸运。我我我现在也很珍惜我们俩这段关系。我不想说太满，也也许我们也有可能商业上的那些东西。你
1: 会发现商业其实真的
2: ，你会发现找合伙人就像是找另一半
1: 一样，太难了。我跟你说，真的就是。跟你接触时间最长那个是最容易产生摩擦，就是贴脸的那种，互相贴脸开大。跟你说，就是所有的东西都完全的放大。可能你之前，我之前也是就是这样子。我本来跟我这个朋友还挺好的，但是一起干了合伙人之后，就很容易会出现分歧，活干多干少，然后分分的那个什么。有时候我有时候会觉得，有时候比如说我遇到过一个背叛的事情，就会觉得说，嗯。我本来跟这种关系挺好的，但是后面我们合作之后，我会发现说，为什么你可以经常做出一些就是伤害我的利益的东西来获取你的利益呢？嗯、然后我觉得很多时候你可能会听别人说很多很多很多的话，不要听，你就看这个人做出来的事情，就是他到底是在伤害你还是在维护你的利益。他如果他可以毫不犹豫的去伤害你的利益来得到他自己的利益的话，这种人。你管他说什么，你就是不要再跟他一起，就像是那种家暴的男人，他打了你之后，他完了对你甜言蜜语说“我不会再什么了”，你就想想，一个人他能一次，他就会不断再有的了。一个人他能一次不顾你的利益去伤害你，你后面就会发现这个人他会一直的
2: 伤害你。这种的人一定要赶紧的远离。就是我，我们俩就是，其实认识时间没有特别久。但是我们决定合作，一个方面是因为他的东西的质量真的是我觉得很好，就是我我没有看过那么高质量的这个钩针。另外一个点还有是，我我我真的是觉得我谈合作的时候，我都把丑话说在前头，我会把最最不好的情况先列出来。我对我一定要把这种风险性，就是我们俩都做做商业了之后，你就会知道，如果一个人他把话说太满，说这玩意儿你他妈肯定只赚不赔，他妈肯定是个骗局啊！他如果只赚不赔，他为什么要带你？请问？这事儿为什么要带你？所以我跟你，我跟你，我跟大家讲，就是你只要是在商业社会，你做任何事儿都有风险，都有投入。而且对自由职业者来说，我经常说，我说你一定要意识到，你的时间投入成本是最大的。他就老觉得很多东西就是我们做就完了，就是自由职业很多时候因为你，你真的是你在什么地方付出心血，他首先第一点不一定有回报，但你的时间是实实在在,在付出了，而且很多时候你必须要亲力亲为，你要去做特别特别脏的事儿，你得特别特别快速的去执行。这些东西都是在你自己直接和商业社会去产生，嗯，交易吧。最最重要的就是你愿不愿意去做脏的事儿。这个事情没有实习生给你做，你能不能做？这个事情要你去搬这个东西，你搬不搬？对吧？你不能说我是一个女孩子，我就不做这事儿。你不能说，哎，我之前都当主管了，我这事儿就应该小朋友来做。没有这些东西，你就是自己要做。所以，我我觉得，我觉得就说的比较重一点。我还是觉得丑话说在前头。当你要做一件事儿的时候，先想清楚最坏的可能是什么。包括大家只要做实体或者做任何事儿，你都会碰到现金流不稳定的时候。我这段时间也是经历了一些情况，所以我现在会跟我所有的朋友，不管是我去找他借钱，或者他们找我借钱，我都会说，我都会知道借钱这个事儿，哪怕你写了欠条。哪怕你每一次关系都官司都打赢了，哪怕你最终可以申请法律的执行，这个人都有可能永远不还你，你懂吗？就是不存在借钱这个事儿，就是你这个钱给他，你就是把权利交给他了，这个钱能不能再回到你手里，他就是个未知数。所以不管是怎么样，我我觉得我都我都想跟大家说清楚，就是很多时候会有风险的转嫁。我们说风险转嫁这事儿，大家一定要知道，不管是在感情的关系里，在商业的关系里，一定一定要注意这事儿。我
1: 觉得这一点真的是，特别是我跟你说，特别是你在出去摆摊摊主之前，我跟你说，有些摊主他会问你借钱的。我跟你说，就是不要借钱，不要借钱，出来干活之后就是不要借钱。我觉得我整个人生受到的最大的挫折就是在于说，嗯，有时候你可能觉得关系还蛮不错，你借了这个钱之后，你会发现你像个大爷。他，你借钱之前你是大爷，借钱之后。他就是大爷了，他不想还你，你还要哀求着他。自从那样子之后，我就我就跟自己发过誓说，如果是真的是朋友，我会想着说，这个钱我就干脆送给他算了。我就觉得说，真的借钱，我就觉得太心累了。要钱
0: 要钱，真的是太心累
1: 了
0: 。你们讲的就是很心酸又很真实啊，因为我是认识尼可的，<笑>我是知道他那些事情的啊。大家肯定很好奇的一个事情嘛，就是。摆摊这件事情能不能赚到钱？狗刚听你们的分享，就是感觉可能大概率赚不到钱。跟大家再理性的分享一下，就是作为一个摊主摆摊，他会有什么风险吗？
1: 我觉得。其实我还是很感激我来到上海来摆摊的这个这一段历程的，因为我觉得说，嗯，上海其实真的可能刚来的时候很多人会觉得上海冷酷啊，很有边界感。其实我觉得这种边界感也是在保护你，因为你很多时候你会发现你在老家可能很多人很关心你，但是他也会对你的生活过多的干涉，但是上海不会，这里很有边界感。而且再者是，我觉得任何一个有野心或者是说对自己的一个未来是。想要寻求很多机会的人，他都会在这上海遇到很多的机会。只要你的东西够好，或者是说你足够的想要说扩展自己的话，你在上海会遇到很多机会。因为像我自己本来摆摊的话，也会遇到很多人说：“哦，你的东西不错，能不能帮我批发？就是多做一点，或者什么别的合作，各种会都会找上你的。你在上海真的能够得到很多机遇，而且在上海你特别能遇到很多优秀的人。然后他们优秀不仅于说是在于他们的一个履历，而且更重要的是我觉得一个人真的优秀是体。限于他的眼光和他的心胸，你会看那些人是怎么做事的，你会发现啊，能够成功的人，他们都是有他们成功的必备的品质的
2: 。我刚想一下，就是摆摊能有什么风险？摆摊的风险，我觉得对我来说，无非就是挂蛋，就挂蛋就是你当天真的一点东西都没卖出去。还有一个，我觉得是时间成本的投入，真的就是你运东西，然后你站那儿，你。嗯哦，我我我特别哎，这样
1: 提到我就会我我可以给你算一算，你摆摊亏损的是什么呢？一个是你去有摊位费的地方，你如果卖不回这个钱，亏的是摊位费；还有一个就是你卖不出货，你的囤积的货物的钱；还有一个你这个人今天在这里的，你自己的人力成本也要算进去；还有你在这里吃喝玩乐、交通所有的费用；还有有时候你货很多，时候你拉货过来的运货费，这些都是你要考虑在内的，不是说哦。呃，我今天挂单就仅仅是挂单了，你挂单了还是亏了摊位费、人工费、吃喝玩乐各种费用，跟你说。所以其实呃，也不是说说摆摊完全赚不到钱，还是有小部分的人能赚到钱，只是说呃叫就像是任何行业里，他都会有能够做得出来的人，很多人做不出来是因为他只是在盲从而不去思考。就蛮干，然后还想成功，其实跟你说真的是很难的。特别是现在,现在经济下滑的时候，你更是要去冷静下来，去思考的是，去
2: 观察，去思考，不要盲目的投入。嗯，然后嗯，我可可能这个话题我发言权不是特别特别大吧，但是我觉得可以作为一些玩家，我觉得大家可以要注意的点，就是。嗯，我觉得还是市集的人多人少比较比较，对大家来说是一个比较大的损失。所以就是当大家，我觉得其实我不是所有的那种市集，我都从头站到尾，因为我是一个玩家嘛，所以我基本上都是在下午三点钟到五点钟的时候去的。然后这个区间其实基本上就是周末人最多的时间了，大家也不会更早了，因为大家要睡懒觉。然后更晚的话，大家可能会吃饭啊，或者是去有一些其他娱乐活动。所以我觉得基本上。基本上这个时间点，你作为一个玩家，你去就可以知道说，哦，这个地方人多不多少少了。而且我觉得还有就是我自己作为玩家，我比较喜欢那种就是当时当场会有一些娱乐活动的事迹。我觉得有娱乐活动的事迹，基本上都是主办方做的还不错的。如果说他只是卖东西，那他其实还是没有说在宣传上。他如果只是借一个商场的地，单
1: 靠商场的人流的话，那其实这种主办方就是最基础主办方。但是上海有百分之八十多这种主办方
2: 啊、嗯，对，所以我会觉得说，你其实像我们刚刚说，有几个方面可以辨别。第一个点是，他如果你是出，就是想要通过他赚钱，你会看他要不要摆台。如果说他连这个词儿都不知道的话，那你小心。然后另外一个点就是，你可以看他这个市集有没有活动，对，是不是有活动？如果有活动，说明他投钱了，因为活动肯定是他花钱买的。没有人说我他妈免费的，就是给你来一演表演，很难的。所以我我我觉得还有一个就是说，看他之前有办市集的一些一些照片或者怎么样，但其实照片也挺唬人的，朋友们。呃
1: ，其实
2: 其实最后的话，我其实会想起我比较喜欢的一个演员是尊龙
1: ，然后他有提到过那样一句话，就是。呃，比如说你是觉得说你要去摆摊，无论是你去摆摊还是打工都好，你要去想想的是，无论你做什么事情，如果你只是为了赚钱去做的话，你会反而说生活都是不确定的，你可能得不到你想要的东西，但是你一定要去做那种就是你热爱的。我觉得这话可能很多人都说过，因为就是这样子，因为这个世界就是不确定的，你不确定你能不能赚到钱，能够让你坚持下去其实就是那种你可能免费谈你都会愿意做，然后一直坚持下去的东西。反而是可能你坚持下去了，就像我们现在摆摊。很多人做我们这个品类，但是能坚持下去的只有寥寥的几个。但是真正能赚到钱，其实就是坚持下去的那一批人。靠什么去坚持？其实就是靠的是一个热爱。可能这话这是真的很难听。而且其实我觉得，现在很多人他对于成功的一个定义都是非常的狭窄的。如果你去跟着别人的对于成功的定义的标准去走，你会发现说，为什么我一生都不快乐？为什么我很？做了好像很努力，很努力，我都不开心，是因为你没有自己去定义自己的成功。因为我对自己的成功的定义就是，我拥有一颗无论面对什么环境和情况都能够开心、都能够平静的心。对于我来说，这就是成功。那这样子，我就已经得到了我的成功了。对于现在的我来说，我已经得到了我的成功。我成功就是我无论外面对外面怎么变幻的环境都好，我都能拥有自己稳定的心态，这就是我的成功。
2: 我觉得，我觉得他说一个事儿说特别好，我翻译一下，就是你做，<笑>我觉得，我觉得他在说的是，就是，就是，其实生活都是辛苦的，但是你要知道，是你辛苦，但是不心累。这也是非常非常重要的是，你选择一种生活方式，不要去抱怨它，是因为是这些是你选择的，你可以会接下来继续去改变。比如说，你像我觉得我走上这个路是因为我我本身就是很喜欢去发现美好的东西，我很喜欢购买它，然后我会觉得这是我生命中很重要的东西嘛，我会把它让更多人去知道它们，包括我朋友的品牌、我朋友的作品。我觉得让这些这些好的东西被更多人看到，对我来说是很快乐的事情。然后我做的事情是销售，仅此而已。我还是觉得我想再说一点丑话。就是大家不要觉得某一个事情你做它就一定会成功，或者是你觉得你觉得很多人用它赚到钱，你就一定能赚到钱，能接受失败一点，对
1: 对。如果你觉得这个事情呃的失败的结果是你能够承受的，你才去做。很多时候，你能够看一个人能成功到什么程度，你就看这个人，这个人他一般都是他能够失败到什么程度，他才能够有多大成功程度。做生意就是这样子，你又想赚大钱，你又不愿，你又不愿意忍受那个高风险，那你就不适合做生意。因为你平平稳稳的打工，你就是没有起伏，但你很安
2: 稳。它就是一个选择性，就是你想要过。就是起伏的人生，还是想要过平淡的一生，因为我觉得人生最终它就是一个平衡，你懂吗？就是有大起，基本上就是会有大落。对，就是一个选择，你想要过什么样的生活？然后就是摆摊赚不赔的都是骗你的人，<笑>对，稳赚不
1: 赔都是骗你。跟你说，我真的遇到过哦，而且真的有摊主信了。主办方跟摊主说，你来这地方一定能赚到钱，没有赔没有赔钱的，每天都能赚个几千块的。然后那个摊主他是真的信了。我们一群摊主都说。妈呀，这都信？我们说任何，我跟你说，你出刷收益，你就发把话永远在最前面说最难听的那种人，我跟你说，才是在这个行业里就是有一定的了解的人。但凡是那我跟你说一定行、完美、绝对赚钱、问题是绝对赚钱，他怎么样你来呀？稳赚不赔，他自己都，他就这个地方，如果真的是稳赚不赔的话。为什么他自己不选十几个品类，他叫人过来，交个兼职过来在这里卖了，他还要赚你这个摊位费？你好好想想吧
0: 。好的，我觉得你们两个都讲的非常非常的多，让我们大家就是，可能对市对摆摊、对市集这个还比较陌生的，今天有了非常全面的认识嘛。那最后，我觉得要不我们敲黑板再总结一下啊，对于想尝试摆摊 gap 期的青年，你们有些什么样的建议吗？就是在 summarize 一下
2: 啊，我可以，我先给大家梳理。首先，第一点，你先在小红书上去搜一下一些上海免费的交换市集，你先去看一下，你在交换市集能不能把你的东西都换出去，或者是你你这个时候其实就可以尝试选品了。你懂吗？就是你的东西能换出去，你才能卖得出去。然后第二个点是，如果说你在交换市集上面你觉得感觉还不错，你也很愿意去跟大家去沟通或者怎么样，你可以去尝试一些免费的市集。然后这些免费的基本上也在小红书上能找到的。现在很多青年空间哈，青年文化空间，他们都会有一些什么市集的招募啊，或者是活动的招募，你也可以去问他，发小红书的微信，呃私信去去去问，就是最近有没有市集，或者是呃你最近有没有知道一些市集？包括其实其实还有一种方式就是你去参加一些市集。去加一些摊主的微信，去问他说，哎，下一次你在哪里摆？然后大概大概是是什么样的一个价位？你也可以通过这种方式，哦、嗯，去去问到一些比较低低价一点的一些这样子的情况。我觉得大家可以从这个地方开始。我我大概就是操作到这一步。然后我非常建议大家，就是做线下的时候就开始做一些线上业务。我觉得这个是非常重要的，嗯、就是千万别觉得我只摆线下就够了，你一定是多方面开花，朋友们，就是多做一点，不会。不不会怎么样，但是多做一点可能会给你带来更多的收入。嗯
1: ，呃，首先我给到可能都是很实际性的市级建议，就是第一，就是如果你想要靠市级养活自己的话，其实现在是不行的。你就建议以爱好开始，先选择免费的摊位，然后先看你的同行。如果你已经选好品的话，我会优先建议你先看看你的同行在干嘛，他定的价格是多少，然后你就会。知道说哦，你能学到最大的东西，其实永远都是在于你的同行。跟你说，第二个是怎么去辨别主办方呢？就是去小红书啊，别的地方问问别的资深摊主，就是这主办方的一个口碑是怎么样小红书搜搜他有没有黑料，但是这真的是真实的。特别是我刚刚提到的那种，就是如果那种主办方是有过黑历史，就是不退押金的那种，赶紧跑！我跟你说。呃，第三个就是说，呃，无论是任何一个行业，无论你是打工好，还是说自己创业都好，你都要秉持一个思路，就是这个世界就是不进则退的，人生就不进则退的。如果你就是永远都是安于在那个样子的话，你无论在哪个行业，你都赚不了钱，你都会被淘汰。我做摊主，我一定要不断的往上，我不断往上去更高的事情，我不断的往上，把自己的产品的质量、选品什么都提上去。我一定要是不断往前走的才是的。如果你想要说哦，我今天是这样，我明天还是这样，我后天才是这样子，你觉得你没有变，其实你一直都在退步，因为别人一直都在往前走。商业社
0: 会很残酷的朋友。好的，嗯，感谢两位非常真诚的分享啊，也让我们对摆摊这件事情有了更深入的理解。那么我们这一期节目就到这里啦，谢谢大家，拜拜
1: ，拜拜。